0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من كتاب التسهيل للامام ابن جزي رحمه الله تعالى من ارضكم اي يخرجكم منها بالقتال او بالحيل وقيل المراد اخراج بني اسرائيل وكانوا خداما لهم فتخرق الأرض بخروج الخدام والعمار منها فماذا تأمرون من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي المشاورة أو من الأمر وهو ضد النهي أرجه من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن ومن قرأ بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلة الهمزة أو يقول بمعنى الرجاء أي أطمعه وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان وأما إسكانها فلعله أجري فيها الوصف مجرى الوقف حاشرين يعني الشرطة جامعين للسحرة وجاء السحرة فرعون قيل هنا محذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة إن لنا لأجرا من قرأه بهمزتين فهو استفهام ومن قرأه بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما قذفت منه الهمزة والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بها وزادهم التقريب منه والجاه عنده وإنكم لمن المقربين، عفوا على معنى نعم، كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم، واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأ أو يبدأوا هم بإلقاء سحرهم. فأمرهم أن يلقوا، وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل، وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الإسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه، واسترهبوهم أي خوفوهم بما أظهر لهم من أعمال السحر، أن ألق عصاك لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الحبل، وقيل إنه طال حتى جاوز الفيل. تلقفوا أي تبتلعوا ما يأفكون أي ما صوروا من إفتهم وكذبهم ورؤي أن الثعبان أكل من ألواب من حبالهم وعصيهم ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام لأقطعنا أيديكم الآية وعيد من فرعون للسحرة وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره وقد ذكر معنى من خلاف في العقود قالوا إنا إلى ربنا منقلبون أي لا نبالد الموت لانقلابنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا أي ما تعيب منا إلا إيماننا ليفسدوا في الأرض أن يقربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينك ويذرك معطوف على ليفسدوا أو منصوبا بإضمار أن بعد الواو وآلهتك قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال أنا ربكم الأعلى فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك أي عبادتك والتذلل لك إن الأرض لله تعليل للصبر، ولذا أمرهم به، يعني أرض الدنيا هنا، وفي قول في قوله ويستخلفكم في الأرض، وقيل يعني أرض فرعون، فأشار لهم موسى، فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء من عباده، ثم صرح في قوله عسى ربكم الآية، فينظر كيف تعملون، حظ على الاستقامة والطاعة، بالسنين أي الجدب والقحط فإذا جاءتهم الحسنة الآية إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشدة تطيروا بموسى أي قالوا هذه بشؤنه فإن قيل لما قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا؟ وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة فالجواب أن وقوع الحسنة كثير والسيئة وقوعها نادر فعرف الكثير الوقوع باللام التي هي للعهد وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن أو وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك ونكرها للتعليل. ألا لا إنما طائرهم عند الله أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمي به ما يصيب الإنسان ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم مهما هي ماء الشرطية ضمت إليها ماء زائده نحو أينما ثم قلبت الألف هاء وقيل هي اسم بسيط غير مركب والضمير في به يعود على مهما وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التهكم فأرسلنا عليهم الطوفان روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون والجراد هو المعروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. والقمل قيل هي الصغار الجراد وقيل البراغيث وقيل السوس. وقرئ القمل بفتح القاف والتخفيف فهي على هذا القمل المعروف. وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. والضفادع هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها قروشهم وأوانيهم، وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه، والدم صارت مياههم دما، فكان يستسقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد، فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء، ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب وهي الأشياء المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم بما عهد عندك بدعائك إليه ووسائلك والباء تحتمل أن تكون للقسم وجواب وجوابه لنؤمنن لك أو يتعلق بدعوا لنا أي توسل إليه بما عهد عندك في اليم البحر حيث وقع. القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو اسرائيل، مشارق الارض ومغاربها الشام ومصر. باركنا فيها اي بالخصب وكثره الارزاق، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل، اي تمت لهم واستقرت، والكلمه هنا ما قضي لهم في الازل، وقيل هي قوله ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض. وما كانوا يعرشون اي يبنون وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش قالوا يا موسى جعل لنا إلها اي يجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقن الجبل متبر من التبار وهو الهلاك وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في البقرة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة روي أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجة وذلك تقصيل الأربعين المذكورة في البقرة نقاط ربي أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور أخلفني أي كن خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيلي قال ربي أرني لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسألها كما قال الشاعر وأفرح ما يكون الشوق يوما إذا ذنت الديار من الديار واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل وتأول الزمقشري طلب موسى للرؤية بوجهين، أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرا فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب بالمنع فيتأول والآخر أن معنى أرني أنظر إليه عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا وكلا الوجهين بعيد والثاني ابعد واضعف فانه لو لم يكن المراد الرؤيا لم يقل له انظر الى الجبل الايه قال لن تراني قال مجاهد وغيره ان الله قال لموسى لن تراني لانك لا تطيق ذلك ولكن ساتجلى للجبل الذي هو اقوى منك واشد فان استقر واطاق الصبر لهيبتي امكن ان تراني انت. وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا أن تطيق أنت، فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى، وقال قوم للمعنى سأتجلى لك على الجبل، وهذا ضعيف يبطله قوله فلما تجلى ربه للجبل، فإذا تقرر هذا فقوله تعالى لن تراني نفي الرؤية، وليس وليس فيه دليل على أنها محال. فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤيا لاستحالتها، ولو كانت الرؤيا مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاق، كما قال الله لنوح: "فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين". فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك. وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرها إلا مبتدع وبين أهل السنة والمعتزلة في مسألة الرؤية تنازع طويل وفي هذه القصة قصص كثيرة تركتها لعدم صحتها ولما فيها من الأقوال الفاسدة جعله دكا أي مدكوكا فهو مصدر بمعنى مفعول كقولك ضربت الأمير والدك والدق أخوان وهو التفتت وقرئ دكاء بالمد والهمز أي أرضا دكاء وقيل ذهب ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره وقيل تفتت حتى صار غبارة وقيل ساق في الأرض وأفضى إلى البحر وخر موسى فائقا أي مغشيا عليه تبت إليك معناه تبت من سؤال رؤية في الدنيا وانا لا اطيقها وانا اول المؤمنين اي اول قومه او اهل زمانه او على وجه المبالغه في السبق الى الايمان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هو عموما يراد به الخصوص فان جميع الرسل قد شاركوه في الرساله واختلف هل كلم الله غيره من الرسل ام لا والصحيح انه كلم نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة الإسراء فخذ ما آتيتك تأديبا أي بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وكتبنا له في الألواح أي ألواح التوراة وكانت سبعة وقيل عشرة وقيل اثنان وقيل كانت من زمردة وقيل كانت من ياقوت وقيل من خشب من كل شيء عموما يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم وكذلك تفصيلا لكل شيء وموضع كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا وموعظة بدل منه فخذها بقوة أي بجد وعزم والضمير للتوراة يأخذ باحسنها أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو، وكذلك سائر المباحات مع المندوبات. ساريكم دار الفاسقين اي دار فرعون وقومه وهو مصر ومعنى اريكم كيف اقفرت منهم لما هلكوا وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الامم المتقدمه ليعتبروا بها وقيل جهنم وقرا ابن عباد ساورثكم بالتاء المثلثه من الوراثه وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بني إسرائيل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض الآيات يحتمل هنا أن يراد بها القرآن وغيره من الكتب أو العلامات أو البراهين والصرف يراد به حدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم وقيل الصرف منعهم من إبطالها ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ايوة ولقاؤهم الآخرة أو من إضافة المصدر إلى الظرف واتخذ قوم موسى بن إسرائيل من بعده أي من بعد غيبته الطول، من حليهم بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وثدي وقرئ بكسر الحاء للإتباع وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام والحي هو اسم ما يتزين به من الذهب والفضة جسدا أي جسما دون روح وانتصابه على البدن له خوار الخوار هو صوت البقر وكان الثامري قد قرض قبضة من تراب اثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل فصار له خوار وقيل كان ابليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار أولا يروا أنه لا يكلمهم رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته اتخذوه أي اتخذوه إلها فحدف المفعول الثاني للعلم به وكذلك حدف من قوله واتخذ قوم موسى سقط في أيديهم أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يقرأ آسفاً شديد الحزن على ما فعلوه وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا بئس ما خلفتموني أي قمتم مقامي وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم المذموم محذوف والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكف الذين عبدوا العجل أعجلتم أمر ربكم معناه أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل وألقى الألواح طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل وأخذ برأس أخيه أي شعر رأسه يجره إليه لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل، وقرأ شقيق موسى، وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو، وقول ابن أم بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم، وحذفت الياء بالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل اسمان اسما واحدا فبني ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن اني منهم أو لا تجد علي في نفسك ما ما تجد عليهم يعني أصحاب العجل غضب من ربهم وذلة أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن وكذلك قرأ بعضهم وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له الق الالواح وجر براس اخيك ثم سكت عن ذلك وفي نسختها اي فيما ينسخ منها والنسخه فعلة بمعنى مفعول لربهم يرهبون اي يخافون ودخلت اللام لتقدم المفعول كقوله للرؤيا تعبرون وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم، واختار موسى قومه اي من قومه، سبعين رجلا حملهم معه الى الطور، يسمعون كلام الله لموسى، فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الرجفه عقابا لهم على قولهم، وقيل انما اخذتهم الرجفه لعبادتهم العجل، او لسكوتهم على عبادته، والاول ارجح لقوله فقالوا ارنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ويحتمل أن تكون رجفة رجفة موت أو إغماء والأول أظهر بقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لو شئت لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي تمنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك لأنه خاف من تشغيب من تشغيب بني إسرائيل عليه الرجع إليهم دون هؤلاء السبعين ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبيدك وتحت قهرك، وأنت تفعل ما تشاء ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة كأنه قال لو شئت, لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت ولكنك عافيتنا وأبقيتنا ففعل معنا الآن ما وعدتنا وَأَحِي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجقة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤيا والذين عبدوا العجل فمعنى هذا ادلاء بحجته وتبرق من فعل السفهاء ورغبه الى الله الا يعم الجميع بالعقوبه ان هي الا فتنة اي الامور كلها بيدك تضي بها من تشاء وتهدي من تشاء ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيئته، إنا هدنا إليك أي تبنا وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ لأنا قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وضراءة من فعل الصفهاء قال عذابي أصيب به من أشاء قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم وقرئ من أساء بالسين وفتح الهمزة من الإساءة وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف ورحمتي وسعت كُلَّ شيء يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء فتأكتبها للذين يتقون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق فقوله سأكتبها تخصيص للإطلاق والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء وليس ذلك لغير هذه الأمة الذين يتبعون الرسول هذا الوصف خصص امه محمد صلى الله عليه واله وسلم قال بعضهم لما قال ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل احد حتى ابليس فلما قال فساكتبها للذين يتقون فيئس ابليس لعنه الله وبقيت اليهود والنصارى النبي الامي اي الذي لا يقرا ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون قال بعضهم الأمي منسوب إلى الأم وقيل إلى الأمة الذين يجِ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك الضمير في عندهم، ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته، ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن, فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره. ان في التوراه من صفه النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي اسميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا فخاض في الاسواق لا تجزي للسيئه السيئه ولكن تعفو وتصفح ولن اقبضه حتى اقيم به المله العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به عيونا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن أن الملك نزل على إبراهيم فقال له في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا رب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قد استجيب لك في إسماعيل وأنا أباركه وأنميه وأكبره وأعظمه بما دماغ وتفسير هذه الحروف محمد ومن ذلك في التوراة أن الرب تعالى جاء في طور سيناء وطلع من, وطلع من ساعد وظهر في جبال فاران ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام وساعد موضع عيسى وفاران هي مكة موضع موجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابا لمكة قومي فأزهري مصباحك فقدنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك فقد تخلل الأرض الظلام وعلى على الأمم المصاب والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك وتسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك أسافر الأمم وفي بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود وامتلأت الأرض من حمده لأنه ظهر بخلاص أمته ومن ذلك في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلتِ؟ فقالت أهرب من سيدتي سارة فقال لها ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولداً اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. ووجه دلاله هذا الكلام على نبوه محمد صلى الله عليه واله وسلم ان هذا الذي وعدها به الملك من ان يد ولدها فوق الجميع وان يد الجميع مبسوطه اليه بالخضوع انما ظهرت بمرعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وظهور دينه وعلو كلمته ولم يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه واله وسلم ومن ذلك أيضا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم، وأي رجل لم يسمع ذلك الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه، ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد. صلى الله عليه واله وسلم كبني قريظه وبني قينقاع وغيرهم، ومن ذلك في التوراه ان الله اوحى الى ابراهيم عليه السلام وقد اجبت دعاءك في اسماعيل وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيما واجعله لامه عظيمه، ومن ذلك ومن ذلك في الانجيل ان المسيح قال للحواريين اني ذاهب عنكم. وسيأتيكم الفارق ليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه، انما يقول كما يقال له، وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم في قوله: "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى"، وتفسير الفارق ليط انه مشتق من الحمد، واسم نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، محمد واحمد، وقيل معنى الفارق ليط الشافع المشفع ومن ذلك في التوراة مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرا في كل يوم وليلة وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار وهو من اليمن من حمير ان كعبا اخبره بامره وكيف كان ذلك وقيل كان ابوه من مؤمن اهل التوراه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان من عظمائهم وخيارهم قال كعب وكان من اعلم الناس بما انزل الله على موسى من التوراه وبكتب الانبياء ولم يكن يتخر عني شيئا مما كان يعلم فلما حضرته الوفاه دعاني فقال يا بني قد علمت اني لم اكن ادخر عنك شيئا مما كنت اعلم الا اني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث وقد اضل زمانه فكرهت ان اخبرك بذلك فلا امن عليك بعد وفاتي ان يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعوا وقد قطعتهما من كتابك وجعلتهما في هذه القوه التي ترى وقيمت عليهما فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا واقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي فاذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فان الله يزيدك بهذا خيرا فلما مات والدي لم يكن شيء احب الي من ان ينقضي المأتم حتى انظر ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتحت القوة ثم استخرجت الورقتين فاذا فيهما محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده مولده بمكه ومهاجره بطيبه ليس بفض ولا غليل ولا صخار في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يجزي بالسيئه الحسنه ويعفو ويغفر ويصفح امته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال وتتذلل بالتكبير ألسنتهم وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه يغسلون فروجهم بالماء ويأتذرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم فلما قرأت هذا قلت في نفسي والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذا فمكثت ما شاء الله حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على اتيارك وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة فقلت هو هذا وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين وجعلت أن أتبين وأتثبت فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت اظن، ثم بلغني ان خليفه قام مقامه، ثم لم البث الا قليلا حتى جاءتنا جنوده، فقلت في نفسي لا ادخل في هذا الدين حتى اعلم اهم الذين كنت ارجو وانتظر وانظر كيف سيرتهم واعمالهم والى ما تكون عاقبتهم. فلم ازل ادفع ذلك واخره لاتبين واتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب فلما رايت صلاه المسلمين وصيامهم وبرهم ووفائهم بالعهد وما صنع الله لهم على الاعداء علمت انهم هم الذين كنت انتظر فحدثت نفسي بالدخول في دين الاسلام فوالله اني ذات ليله فوق سطح فإذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا بما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا فلما سمعت هذه الآية خشيت الله الا اصبح حتى يحول وجهي في قفاي فما كان شيء احب الي من الصباح فغدوت على عمر فاسلمت حين اصبح وقال كعب لعمر عند انصرافهم الى الشام يا امير المؤمنين انه مكتوب في كتاب الله ان هذه البلاد التي كان فيها بنو اسرائيل وكانوا اهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره وقوله لا يخالف فعله والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتباعه رهبان بالليل وأسط بالنهار متراحمون متواصلون متباذلون فقال له عمر فكذك أمك حق ما تقول؟ قال اي والذي انزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول انه لحق، فقال عمر: الحمد لله الذي اعزنا وشرفنا واكرمنا ورحمنا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم التي وسعت كل شيء. ومن ذلك كتاب فروة ابن عمر الجذامي الى رسول الله. طل الله عليه وآله وسلم وكان من ملوك العرب بالشام فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقر بالإسلام مصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام فأخذه هرق لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه فقال قيصر صدق والإنجيل يشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رقل وسؤاله رقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخبر بها علم أنه رسول الله وقال إنه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدمي ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالاسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ماها هنا فجعلت أنظر كيف أصنع فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه فقال أئنك على ما أرى ما نقلت شيئا، ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي، فقلت وسكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه، ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير. فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة، فانتهيت إلى دير. فاستظللت بفنائه فخرج الي رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ فقلت اظللت اصحابي فقال لي ما انت على طريق وانما وانك لتنظر بعيني خائف فادخل فاصب من الطعام واسترح فدخلت فاتاني بطعام وشراب فاطعمني ثم صعد في النظر وصوبه فقال قد علم والله اهل الكتاب ما على الارض أعلم بالكتاب مني وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب فقال لي ما اسمك؟ فقلت عمر بن الخطاب فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي, فاكتب لي على ديري هذا وما فيه فقلت يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكررها فقال انما هو كتاب في رق فان كنت صاحبنا فذلك والا لم يضرك شيء فكتبت له على ديره وما فيه فاتاني بثياب ودراهم فدفعها الي ثم اوكف اتانا فقال اتراها فقلت نعم قال سر عليها فانك لا تمر بقوم الا سقوها وعلفوها واضافوك فاذا بلغت مأملك فضرب وجهها مذبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إليه قال فركبتها فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز فضربتها مذبرة وانطلقت معهم فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس فلما رآه عرفه فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين قال نعم يا أمير المؤمنين قال إن اضفتم المسلمين ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال لما دخل عمر الشام تلقاه رجلا من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيليا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيليا ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها فجاءه يوما يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك بالله من أرسلك إلينا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اليهودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله قال عمر اللهم نعم فقال اليهودي لإن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمر ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قاله قال له اليهودي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات فيه ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق ووجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم وبارك وشرف وكرم ومن ذلك أن وفد غسان قدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلقيهم ابو بكر الصديق فقال لهم من انتم قال. قالوا ارهكم من غسان قدمنا على محمد لنسمع كلامه فقال لهم انزلوا حيث تنزل الوفود ثم اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكلموه فقالوا وهل نقدر على كلامه كما اردنا فتبسم ابو بكر وقال انه ليفوق بالاسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه ويرغب من يراه منه فقالوا لأبي بكر ما أنت أيها الرجل فقال أنا أبو بكر ابن أبي القحافة فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعده فقال أبو بكر الأمر إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه أو تفسيرا لما كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير وأن الخبائث هي المستقدرات كالخنافس والعقارب وغيرها ويضع عنهم إصرهم وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك، وعذروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته إني رسول الله إليكم جميعا تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعدت إلى الناس كافه فإعرابوا جميعا حال من الضمير في إليكم الذي له ملك السماوات والأرض نعت لله، أو منصوب على المدح بإضمار فعل، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، يؤمن بالله وكلماته هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء، ومن قوم موسى أمة هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصره. وقطعناهم اي فرقناهم اسباطا السبط في بني اسرائيل كالقبيله في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشره لا على التمييز فان تمييز اثنتي عشره لا يكون الا مفردا وقال الزمخشري على التمييز لان كل قبيله الاسباط لا سبط فانبجست اي انفجرت الا ان الانبجاس اخف من الانفجار وقال القزويني الانبجاس أول الانفجار وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كانوا يظلمون مذكور في البقرة تنبيه وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة في قوله انفجرت وانبجست وقوله وإذ قلنا دخلوا وإذ قيل له اسكنوا وقوله وقلوا بالوارد وفقلوا بالفاء فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين اذا لم يكن هناك تناقض، وعللها شيخنا الاستاذ ابو جعفر ابن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة بتعليلات منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها. واسألهم أيسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ. عن القرية قيل هي إلياء وقيل هي طبرية وقيل مديم حاضرة بحري قريبة منه أو على شاطئه إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانت أو بحاضرة إذ تأتيهم إيتامهم يوم سبتهم شرعة كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاءً لهم إذ كان صيدها عليهم حرامًا في يوم السبت، وتغيب عنهم في سائر الأيام، وسبتهم مصدر من قولك ثبت اليهودي يثبت إذا عظم يوم السبت، ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع منا أولان إذا دنا. وإذ في قوله إذ تأتيه تأتيهم إذ منصوب ليعدون أو بدل من إذ يعدون. قالت أمة منهم لما تعظون قوما من الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق، فرقة عصت يوم السبت بالصيد، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم، وفرقة سكتت واعتزلت. فلم تنهى ولم تعصي و... وأن الفرقة لما رأت مهاجرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لما تعذون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ولجت الناهية واختلفت في الثالثة هل هلكت لسكوتها؟ او نجت لاعتزالها وتركها العصيان بعذاب بئيس اي شديد وقرئ بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل وكلها من معنى البؤس فلما عتوا عما عنه اي لما تكبروا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين ذكر في البقرة والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قرده وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البئيس هو المسخ تأذن ربك عزمة وهو من الإيذان بمعنى الإعلام ليبعثن عليهم الآية أي يسلطوا عليهم ومن ذلك أخذوا الجزية وهوانهم في جميع البلاد وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم أقليم يملكونه منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام أو من كان صالحا من المتقدمين منهم بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين وقيل المراد النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا ذلك اغفرار منهم وكذب وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الواو للحال يرضون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا، وإعراب ألا يقول عف بيان على نطاق الكتاب، أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير، والذين يمسكون بالكتاب قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد وإعراب الذين عطف على الذين يتقون أو مبتدأ وخبرُه إنا لا نضيع أجر المستحيل وأقام ذكر المستحين مقام الضمير لأن المستحقين هم الذين يمسكون بالكتاب وإذ نفقنا الجبل فوقهم أي قد الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها وقد تقدم في البقرة تفسير الذله وخذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية في معناها قولان أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموا، روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم، والثاني أن ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا، وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم ألست بربكم وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر وإنما تطابقه بتأويل وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم، والجمع بينهما أنه ذكر أنه ذكر بني آدم في الآية، والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية، وعلى تأويل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته و وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيح المشكور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا قالوا بلى شهدنا قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم فإن تقديره أنت ربنا فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا وأما قولهم شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله وقيل إن شهدنا من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا فهو من قول الله لا من قولهم وقرأ بالتاء على الخطاب لبني آدم وبالياء الإخبار عنهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فنسلق منها قال ابن مسعود هو رجل من بني اسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك، وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعم ابن باعوراء كان عنده كان عنده اسم الله الأعظم فلما اراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون سالوا من بلعم ان يدعو باسم الله الاعظم على موسى وعسكره فابى فالح عليه حتى دعا عليه الا يدخل المدينه ودعا عليه موسى فالايات اعطيها على هذا القول هي اسم الله الاعظم وعلى قول ابن هي ما علمه موسى من الشريعه وقيل كان عنده من صحف إبراهيم وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو أمية بن أبي الصل وكان قد أوتي علما وحكمة واراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافرا وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أمية بن أبي الصل أن يسلم فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عباره عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد ولو شئنا لرفعناه بها اي لرفعنا منزلته بالايات التي كانت عنده ولكنه اقلد الى الارض عباره عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله فمثله كمثل الكلب اي صفته كصفه الكلب وذلك غايه في الخفه والرداءه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وقرود اللسان وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب وهي حالة دائمة للكلب ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشق عليه من قرد أو غيره أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال. ووجه تشفيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهته حقيقة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا اي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهته وكصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا، وشبههم في الرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات. جاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم الآية، قدم هذا المفعول للاختصاص والحفر كثيرا من الجن والإنس هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي لا يبصرون بها ليس المعنى نفس السمع والبصر جملة وإن المعنى نفيها عما ينفع في الدين ولله الأسماء الحسنى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وسبب نزول الآية أن أبا جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى فقال يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد والحسنى مصدر وصف به أو تأنيف أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد، فادعوه بها أي سموه بأسمائه وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى فأما ما ورد منها في القرآن أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر ابن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره ورأوا أن اسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أعني تعيين تسعة والتسعين واختلف المحدثون هل تلك الاسماء المعدوده فيه مرفوعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او موقوفه على ابي هريره وانما الذي ورد في الصحيح كونها تسعه من غير تعيين وذروا الذين يلحدون في اسمائه قيل معنى ذروا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم فالآية على هذا منسوخة بالقتال، وقيل معنى ذر الوعيد والتهديد كقوله وذر والمكذبين وهو الأظهر لما بعده وإلحادهم في أسماء الله هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه وقيل تسميته بما لا يليق وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزة من العزيز وممن خلقنا امه الايه روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: هذه الايه لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى سنستدرجهم الاستدراج استفعال من الدرجه اي نسوقهم الى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون والامهال مع اراده العقوبة ان كيدي متين سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا فيوصلوا به والمعنى أولم يتفكروا فيعلمون أن ما لصاحبهم من جنة ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا ثم ابتدأ إخبارا استئنافا لقوله ما لصاحبهم من جنة والأول أحسن أولم ينظروا يعني نظر السدلال ما خلق الله عطف على الملكوت ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات اذ جميعها دليل على وحدانية خالقها، وان وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. ان الاولى مخففة من الثقيلة، وهي عطف على الملكوت، وان ان الثانية مطرية في موضع رفع بعسى، واجلهم يعني موتهم، والمعنى لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم ان يسارعوا الى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الاجل. فبأي حديث بعده الضمير للقرآن. يسألونك عن الساعة السائلون اليهود أو قريش وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أيان مرساها معنى أيان متى ومرساها وقوعها وحدوثها وهو من الإرساء بمعنى الثبوت. قل إنما علمها عند ربي أي استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحدا، لا يجليها لوقتها إلا هو، معنى يجليها يظهرها، فهو من الجلاء ضد الخفاء، واللام في لوقتها ظرفيا، أي عند وقتها، والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله، تقلت في السماوات والأرض، في معناه ثلاثة أقوال. الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتهم أو لهيبتها عندهم وخوفهم منها والثاني ثقلت على أهل السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض والثالث معنى ثقلت أي ثقل علمها أي خفية يسألونك كأنك حفي عنها الحفي بالشيء هو المهتبر به المعتني, المعتني به والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقربتك منهم فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه، وما مسني السوء عاطق على لاستكثرت من الخير اي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترشت من السوء ولكن لا في أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر وقيل ان قوله وما مسني السوء استئناف اخفار والسوء على هذا هو الجنون واتصاله بما قبله احسن. لقوم يؤمنون يجوز ان يتعلق ببشير ونذير معا اي اي ابشر المؤمنين وانذرهم وخص بهم البشاره والنذار لانهم هم الذين ينتفعون بها ويجوز ان يتعلق بالبشاره وحدها ويكون المتعلق بنذير محذوف اي نذير للكافرين والاول احسن. من نفس واحده يعني ادم وزوجها يعني حواء. ليسكن إليها يميل إليها ويستأنس بها تغشاها كناية عن الجماع حملت حملا خفيفا أي خف عليها ولم تلقى منه ما ينقى بعض الحوامل من حملهن من الأذى والكرب. وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها فمرت به قيل معناه استمرت به إلى حين ميلاده وقيل معناه قامت وقعدت فلما اثقلت اي ثقل حملها وصارت به ثقيلا لئن اتيتنا صالحا اي ولدا صالحا سالما في بدنه فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما اي لما اتاهما ولدا صالحا كما طلبا جعل اولادهما له شركاء فالكلام على حبس المضاف واقامه المضاف اليه مقامه وكذلك فيما آتاهما أي فيما آت أولادهما وذريتهما وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها إن أطعتني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك وكان اسم إبليس الحارث وإن عصيتني في ذلك قتلته فأخبرت بذلك آدم فقال لها إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى، فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته، فمات الولد، ثم حملت مرة ثالثة، فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته، فقوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أي في التسمية لا غير لا في عبادة غير الله، والقول الأول أصح لثلاثة أوجه. أحدهما أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته لقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، والثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يستقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة وقيل من نفس واحدة هو قصي بن كلاب وزوجته وجعل له شواكاء أي سموا أولادهما عبد العزة وعبد الدار وعبد مناف وهذا القول بعيد لوجهين أحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم والآخر أن قوله وجعل منها زوجها فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم ولا يصح في زوجة قصي أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه الآية رد على المشركين من بني آدم والمراد بقوله ما لا يخلق شيئا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة والله تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم فهم في غاية العجز والذلة فكيف يقومون آلهة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم يعني إن الأصمام لا تُجِيبُ إذا دعيت إلى أن تهدي أو تهدى لأنها جمادات سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون تأكيد وَبَيَانٌ لما قبلها فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية وهنا قال أو صمدتم فالجواب إن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة فعبر هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم رد على المشركين بأن آلهتهم عباد فكيف يعبد العبد مع ربه فادعوهم فليستجيبوا أمر على جهة التعجيز ألهم أرجل يمشون بها وما بعد معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة والقدرة، ومن كان كذلك لا يكون إلهًا، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة، وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع، فلزمته الحجة. والهمزة في قوله ألهم للاستفهام مع التوبيخ، وأم في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة، ومعنى بل وليست عاطفة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. المعنى: استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي، ولا تؤخروني، فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي. ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز اصنامهم وعدم قدرتها على المضره وفيها اشاره على التوكل على الله والاعتصام به وحده وان غيره لا يقدر على شيء ثم افصح بذلك في قوله ان ولي الله الايه اي هو حافظي وناصر منكم فلا تظنون ولو حرصتم انتم وآلهتكم على مضرتي ثم وصف الله بانه الذي انزل الكتاب وبأنه يتولى الصالحين، وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم بإنزال الكتاب عليه، وبأن الله تولى حفظه، ومن تولى حفظه فهو من الصالحين، والصالح بد أن يكون صادقا في قوله، ولا سيما فيما يقوله عن الله. والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم، الآية رد على المشركين وقد تقدم معناه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لهم وردا على من عبدها فإنها جمادات لا تسمع شيئا فيكون المعنى كالذي تقدم أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعا ينتفعون به لإفراط نفورهم أو لأن الله طبع على قلوبهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن كان هذا من وصف الاصنام فقوله ينظرون مجاز وقوله لا يبصرون حقيقة لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئا وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازا على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون خذ العفو فيه قولان أحدهما أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر ما لا يشق عليهم لأن لا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى السهل والصف عنهم وهو ضد الجهل والتكليف كقول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي والآخر أن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس في اموالهم او ما فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاه فالعفو على هذا بمعنى السهل او بمعنى الكثره وامر بالعرف اي بالمعروف وهو فعل الخير وقيل العفو الجاري بين الناس من العوائد واحتج المالكيه بذلك على الحكم بالعوائد وأعرض عن الجاهلين أي لا تكافئ الصفهاء بمثل قولهم أو فعلهم وأحلم عنهم ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عنها فقال لا أدري حتى أسأل ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عما ظلمك وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيها بمكارم الأخلاق وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح وقيل كانت مداراة للكفار ثم نسخت بالقتال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك كما ورد في الحديث ان رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما به نعوذ بالله من الشيطان الرجيم طائف من الشيطان معناه لمة منه كما جاء ان ان للشيطان لمة وللملك لمة ومن قرا طائف بالالف فهو اسم فاعل ومن قرا طيف بياء ساكنه فهو مصدر او تخفيف من طيف المشدد كميت وميت تذكروا حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله او رجاء ثوابه او مراقبته والحياء منه او عذاوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك فاذا هم مبصرون هو من ضصيرة القلب واخوانهم يمدونهم في الغي الضمير في اخوانهم للشياطين واريد بقوله طائف من الشيطان الجنس ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة وإخوانهم هم الكفار ومعنى يمدونهم يقولون مددا لهم يعددونهم وضمير المفعول فيه يمدونهم للكفار وضمير الفاعل للشيطان ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون الضمير في إخوانهم للكفار والمعنى على الوجهين أن الكفار يمدهم الشيطان وقرئ يمدونهم في ضم الياء وفتحها والمعنى واحد وفي الغي يتعلق بيمدونهم وقيل يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفار أو لا يقصر الكفار عن غيهم وفي الآية من ادراك البيان لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل في مبصرون ولا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا جتبيتها الضمير في لم تأتيهم للكفار ولولا هنا عوض وفي معنى جتبيتها قولان أحدهما اخترعتها من قبل نفسه فالآية على هذا من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار ألا جئت بقرآن من قولك والآخر معناه طلبتها من الله وتخيرتها عليه فالآية على هذا معجزة أن يقولون أطلب المعجزة من الله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي معناه لا أخترع القرآن على القول الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني هذا بصائر أي علامات هدى والإشارة إلى القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة والثاني أنه الإنصات للخطبة والثالث أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه والثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة لعلكم ترحمون قال بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية واذكر ربك في نفسك يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرا فعلى الأول يقول قوله ودون الجهر من القول عطف متغاير أي حالة أخرى، وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول. بالغدو والآصال أي في, في الصباح والعشي والآصال جمع أصل، والأصل جمع أصيل وقيل المراد صلاة الصبح والعصر، وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق إن الذين عند ربك هم الملائكة عليهم السلام، وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكفار، وله يسجدون، قدم المجرور لمعنى الحصر، أي لا يسجدون إلا لله والله أعلم. سورة الأنفال نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يسألونك عن الأنفال الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسائلون هم الصحابة والأنفال هي الغنائم وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاثة فرق فرقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العريش تحرصه وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها واختلفوا فيما بينهم فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها وقيل الأمثال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه وقد اختلف الفقهاء هل يكون التنفيل من الخنف وهو قول مالك؟ او من الاربعه الاخماس وهو او من راس الغنيمه قبل اخراج الخمس قل الأنفال لله والرسول اي الحكم فيهما لله والرسول لا لكم واصلحوا ذات بينكم اي اتفقوا واتلفوا ولا تنازعوا ذات هنا بمعنى الأحوال قاله الزمخشري وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن أطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب وأطيع الله ورسوله يريد في الحكم في الغنائم قال عبادة بن الصامت نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فنزع الله الأمثال من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها على السواء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البيت إنما المؤمنون الآية أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغه والحصر وجلت قلوبهم أي خافت وقرأ قبي بن كعب فزعت زادتهم إيمانا أي قوي تصديقهم ويقينهم خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن زيادته إنما هي العمل لهم درجات يعني في الجنة كما أخرجك ربك فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهة تنفيذ الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب والثاني أن يكون في موضع الكاف نصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرت الأنفال لله والرسول استقراراً مثل استقرار خروجك والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من بيتك يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله لغزوة بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كرهوا قتال العدو وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقال له سعد بن عبادة امضي لما شئت فإنا متبعوك، وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ينصرون فأنما يساقون إلى الموت تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني قريش أو عيرهم والعامل في إذ محدود تقديره اذكروا أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الشوكة عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتها والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير أن يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم يوم بدر ليحق الحق متعلق بمحدوث تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا للأول لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيقول المعنى ان نصرهم ليظهر الاسلام ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل يبطل الكفر اذ تستغيثون ربكم اذ بدل من اذ يعيدكم وقيل يتعلق بقوله ليحق الحق او بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ممدكم اي مكثركم مردفين من قولك ارادته اذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه، والمعنى يتبع بعضهم بعضا، فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول، ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل، وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضا، فمنهم تابعون ومتبوعون، وما جعله الله الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة. إذ يغشيكم النعاس إذ بدل من إذ يعدكم أو منصوب بالنصر أو بما عند الله من معنى النصر أو بإضمار فعل تقديره أذكر ومن قرأ يغشاكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشى المشدد وكلاهما يتعدى إلى مفعولين فنسب النعاس على أنه المفعول الثاني والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء ومن قرأ بفترياء والشين فهو من غشى المتعدي إلى واحد أي ينزل, ينزل عليكم النعاس أمنة منه أي أمنا والضمير المجرور يعود على الله تعالى وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود أن نعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو وينزل عليكم من السماء ماء تعديد لنعمة أخرى وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر وقيل بعد وصولهم فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية ليطاهركم به كان منهم من أصابته جنابه فتطهر بماء المطر وتوضا به سائرهم وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهر ولا للوضوء ويذهب عنكم رجز الشيطان كان الشيطان قد القى في نفوس بعضهم وسوسه بسبب عدم الماء فقالوا نحن اولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء فانزل الله المطر وازال عنهم وسوسه الشيطان وليربط على قلوبكم أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الْكَسْلِ عنها ويثبت به الأقدام الضمير في به عائد على الماء وذلك أنهم كانوا في رملة دهمة لا يثبت فيها قدم فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق وسهل المشي عليها والوقوف وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين فتبين أن ذلك من لطف الله. إذ يوحي يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذن المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها أو يكون العامل فيه يثبت فثبت الذين آمنوا يحتمل أن يكون التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب. قالوا واذ تصوروا بصور بني آدم أو بإلقاء الأمن في نفوس المؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بذر تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل فاضربوا فوق الأعناق يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين ومعنى فوق الأعناق أي على الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرأس وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة كل بنا قيل هي المفاصل وقيل الأصابع وهو الأشهر في اللغة وفائدة ذلك أن المقاتلة إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأنكن أسره وقتله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر والباء للتعليل وشاقوا من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة ذلك فذوقوه الخطاب هنا للكفار وذلك مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كذا كقولك زيدا فاضربه، وأن للكافرين عص على ذلكم على تقدير رفعه أو نصده أو مفعول معه والواو بمعنى معه. زحفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم، ومعناه متقابل الصفوف والأشخاص، وأصل الزحف الاندفاع. فلا تولوهم الأدبار نهي عن الفرار مقيدا بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه ومن يولهم يومئذ أي يوم اللقاء في أي عصر كان إلا متحرفا لقتال هو الكر بعد الفر ليُريا عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في الحرب أو متحيزا إلى فئة أي منحازا إلى جماعة من المسلمين فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق، واختلف في التحيز إلى المدينة، والإمام والجماعة إذا لم يكن شيئا من ذلك حاضرا، ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنا فئة لكل مسلم، وهذا إباحة لذلك، والفرار من الذنوب الكبائر. وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم وقال وقال الزمخشري انتصب على الحال والا له ووزن متحيز متفيعلا ولو كان على متفعل لقال متحول لانه من حاز يحوز اي لم يكن قتله في قدرتكم لانهم اكثر منكم واقوى ولكن الله قتلهم بتاييدكم عليهم وبالملائكه وما رميت اذ رميت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اخذ يوم بدر قبضه من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا فمعنى الايه ان ذلك من الله في الحقيقه بلاء حسنا يعني الاجر والنصر والغليمة موهن من الوهن وهو الضعف وقرئ بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد إن تفتح الآية خطاب لكفار قريش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين وفتح لهم ومعنى إن تفتح تطلب الفتح ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم وقيل إن الخطاب للمؤمنين